0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf den Punkt. Mein Name ist Johannes Kalene. Ich heiße Thomas Mochnik. Und ich bin Alexander Schmidt. Heute wollen wir mal über, den, über die eigentliche Versteuerung des Veräußerungsgewinns sprechen. Wie setzt er sich zusammen? Was ist zu erwarten? Was müssen unsere Praxisabgeber? Womit müssen sie rechnen? Welche Steuern werden fällig, wenn sie eben ihre Praxis... Ja, sagen wir mal, mit 50 verkaufen oder mit 60 Jahren? Gibt es da Freibeträge? Gibt es da Besonderheiten, auf die wir achten müssen? Was kannst du als Steuerberater dazu sagen? Der, der Veräußerungsgewinn, um den es jetzt ja gehen soll, der ist steuerlich begünstigt. Das ist ja deswegen, weil das ein, ein sogenannter außerordentlicher Gewinn ist, der also nicht regelmäßig laufend anfällt. Er gibt sich aus der Natur der Sache. Es ist eine Zusammenballung letztlich, der, oder man könnte sagen, das ist die geronnene Arbeitskraft, der, der, der Wert, den der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin über viele Jahre aufgebaut hat, der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt realisiert wird. Und ähm, diese Zusammenballung, diese Außerordentlichkeit, die wird ähm, insoweit auch im Steuerrecht gesehen, als dass sie nicht normal besteuert wird, also besonders besteuert wird, gesondert auch. Das heißt also erstmal, er muss gesondert ermittelt werden, dieser Veräußerungsgewinn. Ähm, das ist dann die Bemessungsgrundlage. Und nach hinten raus gibt es dann äh, mehrere Begünstigungen, die man dann äh, in Anspruch nehmen kann. Ich fange mal an bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage grundsätzlich. Also was ist überhaupt zu besteuern? es geht los mit dem Veräußerungspreis. Ich habe mich also mit meinem Übernehmer, mit meiner Übernehmerin geeinigt auf einen bestimmten Betrag. Sie möchte mir zahlen, ich möchte haben und es passt, sagen wir mal 300.000 Euro, nur mal so als Beispiel. Das ist der Veräußerungspreis. Jetzt gibt es im Zusammenhang mit diesem Veräußerungsvorgang insgesamt womöglich Veräußerungskosten. Das können Dinge sein, wie der Rechtsanwalt oder sonst irgendwelche Sachen, die unmittelbar damit im Zusammenhang stehen. Und dann, dann, dann womöglich das, was ich gebe. Das Geschäft ist immer im Grunde ja immer das Gleiche. Ja? Ich bekomme und ich gebe. Jetzt ist also die Frage, ich bekomme 300.000 Euro, was gebe ich denn? Ja? Im Grunde gebe ich ja meine gesamte Praxis und wo kommt der Wert her? Der Wert ist der Buchwert aller Wirtschaftsgüter, die ich in meiner Praxis habe. Das hört sich jetzt technisch an, aber der Begriff Anlagevermögen oder Anlageverzeichnis, denke ich mal, hat jeder gehört. Sowas gibt es regelmäßig zur endgültigen Gewinnermittlung immer dazu. Der Steuerberater hat das auch laufend, das heißt also auch regelmäßig aktuell. Und der Buchwert aller Wirtschaftsgüter in der Praxis, die da mal historisch angeschafft worden sind, die werden halt fortgeführt und die findet man in dieser Liste. Und die, die Summe der Buchwerte findet man in dieser Liste, in diesem Anlageverzeichnis, auf der letzten Seite rechts unten die Summe. Das ist typischerweise immer rechts unten die letzte Zahl. Das ist der Buchwert des gesamten Praxisvermögens. Jetzt nehme ich also ein Beispiel an, das sollen sein 20.000 Euro. Ich habe dann also einen Veräußerungspreis von 300.000 Euro und ziehe den Buchwert zu dem Zeitpunkt der Veräußerung ab, 20.000 Euro. Und dann habe ich einen Veräußerungsgewinn von 280.000 Euro. So, und das ist das, was ich, was ich versteuern muss als Bemessungsgrundlage. Dann gibt es einen Freibetrag. Der Freibetrag beträgt 45.000 Euro. Den bekomme ich aber nur, wenn ich das 55. Lebensjahr vollendet habe. Also wenn ich jünger bin, kriege ich ihn nicht, ja, diesen Freibetrag. Oder wenn ich berufsunfähig bin, dauernd berufsunfähig. Das sind die beiden Voraussetzungen. Alter, Alter oder Berufsunfähigkeit, dann kann ich also von diesem Veräußerungsgewinn, den ich dann habe, diese 45.000 Euro abziehen. So, in meinem Beispiel habe ich einen Veräußerungsgewinn von 280.000 Euro, jetzt würde ich gerne die 45.000 Euro abziehen in dem Fall, Einschränkung kann ich es nicht, ja, weil... Den gibt es nur für niedrige Gewinne, könnte man sagen. Also ist der Veräußerungsgewinn höher als 181.000 Euro, ist der Freibetrag, den ich abziehen kann, null. In dem Fall also leider kein Freibetrag. Dann fällt das weg. Und äh, als nächstes habe ich dann die Möglichkeit, diesen Veräußerungsgewinn begünstigt zu besteuern. Das ist der gemeinhin hälftige Steuersatz. Tatsächlich sind es 56 Prozent des durchschnittlichen Steuersatzes. So, und jetzt kann ich sagen, und das ist richtig, wenn man jetzt annimmt, 25% auf den Veräußerungsgewinn, ja, soll die Steuer sein, dann ist das höher, als die tatsächliche Steuer sein wird. Also wirklich im, im schlimmsten Fall, angenommen, ja, kommt äh, der Steuersatz von unten an die 25% ran. So, jetzt müsste man also rechnen, 280.000 Euro und davon 25 Prozent, das ist die Steuer, die ich dann zahle. Ja, ich denke mal, das ist insgesamt relativ übersichtlich, was man da jetzt also zahlen muss. Das sind, ich rechne mal eben im Kopf, das dauert ein bisschen, 70.000 Euro. Ja. ja. So, Ich bekomme also 300.000 Euro von meinem Übernehmer und zahle darauf 70.000 Euro Steuern Ja. Und dann bleiben mir 230.000 Euro nach Steuern ja. über. Ich finde, das ist grundsätzlich okay. Und das gilt immer. Also das ist unabhängig vom Zeitpunkt. Ich kann also beliebig verkaufen. Zum Anfang des Jahres in der Mitte, zum Ende. Der Veräußerungsgewinn als solches ist es immer begünstigt, unabhängig ja. vom Zeitpunkt. Und wie verhält es sich mit der, mit der Freigrenze oder mit dem Freibetrag, der ab 55 gewährt wird? Wie ich sagte, also wenn der Veräußerungsgewinn ja, diesen Betrag von 181.000 Euro übersteigt, in meinem Beispiel war das so, dann ist der Freibetrag null. Okay. Der wird abgeschmolzen. Das beginnt bei 136.000 Euro ja, und endet dann halt oben bei 181.000 Euro und dann ist er weg. Ja, wenn, ich ein, wenn ich einen Veräußerungsgewinn habe von 100.000 Euro, hätte ich einen Freibetrag von 45 würde dann also auch nur noch den Rest besteuern? Ja. ja also immerhin 45.000 Euro frei und dann darauf maximal, und das wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr, 25% Steuern. Das ist dann fast gar nichts mehr, könnte man sagen. Ja. Oh, wunderbar. Dann hast du wieder Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank. Gerne.